Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Så är det på 80-talet när vi blir i punkband. Man soundcheckar bara så här. <laughs> det, är som, det är som Tommy Körberg fortfarande Innan han ska sjunga <laughs> För resan gick mot solen <clears throat> No man of madness Men okej, okay, den här början då Ja okej, okay, men då, då börjar jag då Det är underbart. Kan du den? Vänta. Ja, vänta, vänta. Nej, det är så still. Sverige med Kent. Ja. Och jag tror faktiskt att jag läste någonstans att Jojo Vadenius var gäst, gästarist på den här låten. Men det är lite oklart. Men alltså jag tror att det är han som dum, 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 Jo, men när du säger det så är det, så är det och det är Jojo man hör, tror jag. Ja, jag tror att det är honom man hör. För att annars så om det var någon så här Marcus Mustonen eller någon av de andra killarna som skulle börja. Man frågar inte om man får börja i sitt eget band, eller hur? Nej, men han, han andas ju han andas ju låg, nästan bra låg status inför rummet. Ja, exakt. Att, att, jag tror också att det är, de, han vet ju att han är en legend som kommer in och mm. han, han vill göra Marcus Mustonen lite så här, att Marcus Mustonen ska släppa, släppa axlarna lite. Ja, så att han, ja. men då börjar jag då. Ja. Ja. Men det, det här är en sann historia. För I många år trodde jag att eh, den som sa de där orden det var Göran Persson. Att han, han har något så här, han, så här, om man inte om man tänker bort att det är Kent och sådär så, så, så är, han låter väldigt mycket jag tyckte han lät väldigt mycket som Göran Persson jag, tror, jag tänkte att de, eftersom låten var Sverige och att det var Göran Persson Glory Days att de på något sätt hade antingen bett honom komma dit och läsa någonting eller att de hade bara samplat något från hans någon intervju eller. men, men om, om en politiker och ett poppan skulle mötas så är det ju Kent och Göran Persson känns ju otroligt liksom, logiskt. Superkompatibla. Ja, ja superkompatibla. Och eh, om Göran Persson bad vilken liksom, rådgivare som helst som råd om vad, vad, vad ska jag göra för att nå fram till en yngre generation så hade de många sagt eh, försök att få med någonting på Kents nya låt Sverige. Det kan räcka bara med att du är inne och säger om oh, då börjar jag då innan. Precis. Och låt folk tro kanske att det är någon annan Kanske Joje Vandenius Ja, men honom gillar jag ja, så, så kommer det först komma fram sen att det var du ja. Ebba Börstor och Veronica Maggio <laughs> Men, det är, men de, 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 de har ju liksom en, en gemensam Uppsala Uppsala men Jag tror att Veronica Maggio, Ebba Börstor Veronica Maggio eller Ebba Börstor Inte typ Ebba Börstor typ 15 år yngre än Veronica Maggio Ja, men jag tänker att Ebba Börstor kanske vill, vill ha Veronica Maggio Mer än Veronica Maggio vill ha Ebba Börstor jag tror att Eva Börstor skulle kunna ge sig ut på jakt efter Veronica Maggio det slutar med Uno Svenningsson. Fyra meter. Okej, men då börjar jag då. Tvånget börjar som en elektrisk känsla i näsan. En metallisk doft, precis som förut åskväder, men det är inte åska i luften. Det är början av oktober och luften är lätt och fuktig, fin. En fin dag är det, tunna månslöjor över saltsjön släpper igenom en mild sol som lägger sig som en varm fadershand över ryggen. Kullerstenarna i lejonbacken känns lätt slippriga som en påminnelse om att det är dags att lägga på en gummisula under skorna. Och det är nog en bra tanke att fokusera på och tränga bort den där andra. Den förbjudna. Jag får inte. Det råder ett märkligt lugn i de höga rummen. Alla beslut är fattade sedan länge. Aktiviteterna de senaste dagarna har mest varit teater. Det har skämtats ganska friskt. Någon har gissat rätt, ser man. Typiskt han. Skämtet. Det vore nästan värt att riva upp alla beslut faller platt. Telefonnumret var tydligen svårare än vanligt att hitta- men nu ligger det prydligt ihopvikt i kavajfickan. Den högra fickan. Höger ficka, höger hand. 
Högre hjärnhalva. Trycket är högre. I högre hjärnhalva. Tvånget. Jag får inte. Måste lägga på en gummisula under skorna. Måste lägga på en gummisula under skorna. Toaletten är låst. Någon sitter där inne. Har suttit länge nu. Sliter upp dörren till en städskrubb. Och viskar lågt de förbjudna orden. Som för att lämna kvar dem där inne. Backar ut. Stänger dörren. Släpper handtaget. Och stryker med vänster hand över dörrfodret. Två gånger. Sedan höger hand. Sedan båda. Så. Det kommer att gå bra. Lunch. Bara en enkel sallad. Det är ganska uppsluppen stämning runt bordet. Vad gamla alla ser ut i dagsljus. Och varför har de så enkla kläder? Detta är ju en högtidsdag. Aldrig annars är så mycket fokus riktat mot arbetsgruppen som idag. Salladsbladen har en brunaktig ton i fransarna. Kan det sätta sig i magen? Dåligt hanterade grönsaker är den vanligaste orsaken till kraftig matförgiftning. Njurarna kan slås ut av vissa toxiner. Höger njure, höger hand, höger hjärnhalva. Måste gå på toaletten nu, viskar de förbjudna orden. Stänga dörren ljudlöst men ändå hårt. Båda händerna längs dörrfodret står kvar en stund. Stampa med höger fot i golvet som med vänster. Mår du inte bra? Jo, allt är bra. Är det dags nu? Telefonsamtalet går bra. Svar efter bara en signal. Hustrun svarar och lämnar över telefonen. Det blir först tyst i andra änden. Sen utbryter ett jubel i bakgrunden. Hustrun antagligen. Hon har väntat vid telefonen. Nu är det gjort. Fram till nu har det funnits en möjlighet att backa. Nu är den förbi. Nu leder endast en smal korridor av minuter fram till det oundvikliga. Lappen med telefonnumret hamnar i en papperskorg. Varför? En annan glider ner i fickan. Vänster ficka. Viktigt. En minut kvar. Det är tyst i rummet. 30 sekunder. Handen på dörrvredet. Absolut tystnad. Så ett knäpp. Sådana spänningen i det gamla huset tvingar en dörr att glida upp av sig själv. Det spökar här. Dörren till städskrubben står öppen nästan varje morgon trots att den varit stängd kvällen innan. Orden dansar ut som en osynlig rök. Rör sig siligt om en exakt uträknad hastighet mot den andra dörren. Tre sekunder. En. Tryck ner vredet nu. Skynda ut innan orden har landat. Jag får inte. Det vore en nationell katastrof. Luften är dålig på andra sidan dörren. Tung och syrefattig. Den elektriska känslan i näsan blir starkare. Ut med skiten nu innan de andra orden landar i höger hjärnhalva. Vad var det terapeuten sa? Att ge efter för katastrofen att låta den brisera skulle förmodligen för all framtid sopa undan tvånget. Orden dansar ut genom den smala glipande dörren. In genom näsan. Det finns ingen väg tillbaka nu. Orden fyller huvudet som helium. Det kommer att explodera om de inte får komma ut. Här. Nu. Så lappen får ligga kvar i vänster ficka. Det som nu får komma ut har aldrig funnits på någon lapp i dessa rum. Kanske någon annanstans. Som ett dåligt skämt. Men aldrig här. Svenska Akademin har just avslutat sitt sammanträde och beslutat följande. 2016 års Nobelpris i litteratur tilldelas den svenska journalisten, essäisten och författaren Jan Guillaume. Så, då var det sagt. Det känns redan bättre. Jag skulle vilja säga att din novell var 90% Strindberg och 10% Chantironi. <laughs> och sen kan vi få rösten. <laughs> Så egentligen så kanske din röst var 10% Chantironi och 90% Anders Baring. Och eh, novellen var... Jag tyckte det fanns något Strindberg över faktiskt. Tack. Jag tänker mest på den här, vad heter den? Ett halvt arkpapper. Mm. Det är någonting med... Det kan, vara, det kan ju vara så att... Det beror på att det är den enda novellen av Strindberg du känner till. Eh, nu, eh, nu har ju du väldigt låga tankar om min, om min kunskap om Strindbergs noveller. Men det stämmer <laughs> det är ja, jag, jag ett halvtagpapper alla, alla som har gått i högstadiet har läst ett halvtagpapper För det fanns med en sån här antologi med, med noveller som man läste Och då var det Dagman och Strindberg och Jag vet inte om P.C. Gersh låg med också 
Men det var i alla fall ett urval, någon slags litteraturkanon som man skulle, som man skulle genomföra. Men du märker att alla bra noveller bygger på en stark grundidé. Men grundidén med den här är ju ganska enkel det är att ha inte... Svenska Akademins ständiga sekreterare någon gång velat skrika Jan Gio till de här människorna. Och vad skulle hända? Eh, ja, det är ju en självklarhet. Man, man har väl tvångstankar hela tiden? Ja, men verkligen. Ja, men det måste vara så mycket. Det, jag tror det är därför som det är så mycket ritual fram till den här mm. punkten. Jag tyckte det fanns en spänning för att eh, man, när jag förstod att det var Svenska Akademins ständiga sekreterare det var ju... Det var... När de satt på mötet och sen strax efteråt när han ringde telefonsamtalet då förstod jag att det var Nobelpriset i litteratur. Men sen resten av novellen gick ju åt till att sitta och fundera på men vem, alltså det finns ju någon han kommer ju säga någon annan. Vilka tänkte du då? Ja, men jag tänkte så här, först tänkte jag Astrid Lindgren men så tänker jag att nej, Anders han kommer inte gå den vägen för den är för den är inte trams ska jag inte säga men den är ju för kanske för förväntad på något sätt. Så att jag tyckte John Gio var, var kongenialt på det sättet att det var det är en författare som inte skulle välja men ändå någon som kanske folk, folk i folksjälen hade jublat på precis ja. om det hade varit han eller Nasser ja. men jag tänker så här kanske för nu är det Sara Daniel som är sekreterare nu ja. Peter Englund kanske hade varit mer Peter Englund tror jag har läst Kockerors böckerna jag, jag, jag tänker min, min fördom säger att Sara Daniels inte har läst Kockrorsböckerna. Det tror inte jag heller att hon har. Men, men eh, Peter Englund känns ju också mer som en person som har det här mörkret i sig. Alltså en, som skulle kunna ha en tvångstanke. Jag tror att Sara Daniels har en hel del mörker också. Det tror jag också men inte, så funkar inte riktigt. Det här är så mänskligt. Mm. Det, det finns ju en, Peter Englund hade en helt otrolig blogg som, som innan han blev med Svenska Akademin som jag läste. Nej, innan han blev ständig sekreterare. Och där eh, så är det en, en text som handlar om när han... Han är gammal reservofficer. Och han hade inte lämnat in sitt vapen. Eh, och det, det är en, en sån där grej som man bara inte gör. Alltså att du, ja, jag ska lämna in vapen. Så gör man inte det. Och sen så drabbades han i en djup depression. Och den var så djup så att han, han var övertygad om att han skulle ta livet av sig. Eh, han blev sittande eh, i ett apatiskt... Mörker och rörde inte på sig Men sen så när depressionen är på väg att släppa då, då kommer också dådkraften Och då skulle han skjuta sig Och hittade inte studstycket till vapnet Han letade som en dåre Han letade överallt och min, my, Han började skicka mejl till gamla bekanta Till gamla andra reservare Har du sett slutstycket till mitt vapen För han skulle sätta pipan i munnen Och, och trycka av Men utan studstycket så går inte det han var på universitetet och frågade folk Är det någon här som har sett här lackets nu? Han var inne i arkiven, letade överallt Och det här, det här letandet gav hon, hans liv någon slags riktning Och det hävde då depressionen Så att när han till slut hittade slutstycket i, på fakulteten då var, det, då var han inte sugen på att skjuta sig För då liksom hade han på något sätt jobbat sig ur depressionen Och det var genom att leta efter vapnet som han skulle var, var, var det någon gammal professor som hade lånat sig som bokstöd? Eller? Ja, men typ. Jag mejlade Peter Englund en gång och frågade om han ville dela ut ett pris på Svenska stand up eh, Han svarade så här, tack så jättemycket för frågan. Jag har lite mycket just nu, men det var kul att det var en rolig idé. Ja, men det är, det är klart att han har humor. Ja. Men du, eh, jag, jag tycker att den här novellen passar väldigt bra just den här veckan. För nu kommer ju veckan när... Nobelpriset ska delas på torsdag så kommer... Jag vet inte om Sara Danius är den som äpplar. Hon har varit sjukskriven. Är hon tillbaka? Modernt. Är det inte modernt med Svenska Akademisekreterare som är sjukskrivna? Jo, lite. Nästan en klyscha. Är, är det nästan det är en samtidsklyscha? Förr i tiden så var det inte ständiga sekreterare sjukskrivna. Mm. Då gick de istället runt och funderade på om de skulle skjuta sig själv med en AK-5. <laughs> mm, lite tidigare så blåste de nog bara upp lite koka in i en tarmsöppningen på dem så har det varit fart på dem och sitter de ut och läste upp och sen, sen så tillbaka till någon divan Men för riktigt länge sedan alltså nu, fan, nu, nu började Nobelprisen delas ut 1901 men jag tänkte om, om de hade delat ut på 1800-talet så hade det ju varit opiater då hade de ju bjudit in kanske Shelley och Keats på en liten, på en liten session nere i en källare i gamla stan när de låg på 
på persiska mattor och, och rökte, rökte opium och diskuterade orienten. Men du tror inte att det förekom i Stockholm 1901? Om det förekom i London 1875 så var det ungefär lagom 1901. Ja, sant. Stockholm ska, Fredrik... alltid, ska alltid vara som London. <laughs> Fredrik Böck låg och rökte opiater. Och... Jag kan verkligen tänka mig det, men han var ju så jävla... Eh, Fredrik Böck just, han var ju så himla... Nationell, alltså nationalistisk och konservativ. Så att just av den anledningen så tror jag kanske att han höll sig mer till möjligtvis till brännvin och öl än till. Alltså jag tror inte han var progressiv nog att experimentera med, med, med röknarkotika faktiskt. Tror du inte det? Nej, inte just Trekböck. Men, alltså, Men jag har en känsla av att Arthur Conan Doyle var också konservativ. Var han inte det? Arthur Conan Doyle blev ju han blev spiritist på gamla dagar. Han åkte Aha. runt och, och använde sina miljoner för att föreläsa om spiritismen. Men inte det en gammal spiritism inte det en riktig högerdisciplin. Jo, men spiritismen men det är ju inte det, så det är ju konservatismen men det är inte... i sin i sin i sin absurdit det är konservatismen i absurdum på något sätt att inte nog att man ska liksom väcka liv i gamla idéer man ska också väcka liv i gamla människor. Jo, det är sant, det är sant. <laughs> på det sättet. Men jag tänker om man liksom om man var medlem i så götiska förbundet och Höll, var på kungens sida när han höll sitt borgårdstal 1914 när det var då tror inte jag att man var spiritist då tror jag mer att man var man var nationell punkt, jag, punkt jag, jag, jag tror att det också att <laughs> fast inte punkt nu då. <laughs> nej, nej nationell, punkt nu <laughs> <laughs> ja, roligt att, du, att vi båda två har en relation till Fredrik Böck det borde alla ha ja faktiskt överhuvudtaget liksom konflikterna runt Svenska Akademin 1923 eller 1 till 10 är ju mm. jättespännande och med det är på något sätt där Strindbergsfejden kommer igång också. Mm. Det är ju en det är en film. Ja, varför har inte den gjorts? Ja, men det är så många filmer som inte har gjorts. men jag tror att en av anledningarna är att Peter Magnusson inte har slagit klorna i dem. Men det var ju någon som skrev på Twitter att om Strindbergsfejden hade sjätte dag så hade det varit över på två och en halv timme. <laughs> Exakt. Om, om Twitterfaden, eller om, om, om Strindbergfaden hade sjätte dag så hade det varit ett Instagram-upplopp i Partille. <laughs> <laughs> Men då jag vill bara komma tillbaka. Han såg så till mig. Han såg till mig. Fan, du ska inte vara med i akademin. Vadå? Vad fan du vad snackar om? Fan kallar, fan, kallar man, han kallar dem för orre. Det är för jävligt. Fan. Hatar den jävla subban. Men får jag bara komma till sakfrågan? Nej, det skulle fan inte göra. <laughs> du, eh... fan, nu, nu, åker vi, nu åker vi till hissingen nu. Ska, nu fan, ska de fan få du bara ställa dem mot väggen? Vad fan, vad fan gör ni? Nej, men jag, jag, jag har, jag har liksom någon form av redaktionell idé här. Det är Nobelprisvecka. Och jag, jag har noterat att du, Fritta, har kommit med med riktigt skarpa liksom förutspåelser. Du har ju redan nailat ett Christer Henriksson ska spela Hugo Rask i, eh, i Egenmäktig förfarande. Mm. Två Kalle Lind i, på spåret. Det var bara en vecka sedan som du snackade om att Kalle Lind nog inte skulle vara så bra i på spåret. Men ändå, du var ju liksom där. Mm. Och nu så har Kalle Lind blivit en... Men sa jag att han inte skulle vara så bra? Jag sa att han inte kunde sporta bara, eller? Ja, precis. Men vi pratade... Din tanke var ju... Du gick väldigt snabbt från Kalle Lind till på spåret och du visste inte, eller visste du att Kalle skulle vara med? Jag visste inte att han skulle Nej. vara med på spåret. Men då är det därför min fråga. Vem vinner Nobelpriset? Ja, men då tror jag att... Då bara slänga in en, en person som har varit med i länge i funderingarna men som aldrig har blivit aktuell. Då säger jag Joyce Carol Oates. Tror du det? Jag tror inte det, men jag, men jag, men jag måste gissa på någonting. Men alltså, jag kan ju inte gissa på den här kinesiska poeten för jag vet ju inte vad han heter. Men kan, finns det utrymme för en kinesisk poet till? Det finns alltid utrymme för en kinesisk poet. Ja, Gammalt kinesiskt ordspråk. <laughs> Joyce Carol Oates, jag tror att hon, hon skulle ha fått det för 15 år sedan ja. Men är det inte, men det går det vågor i det där För att jag tänker ibland så, så får man ju Nobelpriset när man håller på att dö i princip mm. ju. Det är därför ligger Adonis bra till mm. Det är alltså, Adonis är en syrisk poet Väldigt speciellt utseende måste man säga Jag tycker att han är lik Barbara Bush 
Alltså gamla furfurfurra First Lady. Alltså äh, George H.W. Bush ja. äh, fru. Ja. Ja. Nu ska vi spela, är det den syriska poeten Adonis eller Barbara Bush? <laughs> den gamla Bush, den Bush som man tänkte att så här, han var konservativ och konstig han är. Och sen så, vänta nu, vänta nu, så kommer han son. Och, ah, okay. Nu har vi fått definitionen på konservativ och konstig. Så det är alltid när det kommer någon värre nu, nu tycker jag man bara jag fick gillar bara fyra år också, ja, men om, om Donald Trump vinner så då kommer man ju och, och, så här, kom tillbaka i George W allt är förlåtet men, men du tror alltså på George Carl Oates? Eh, ja, jag t- både tror och inte tror på det alltså, det, är, alltså, det, det, så här, det är väl kul att kunna säga eh, nämna författare som man har läst någonting av jag har mm. faktiskt inte läst, alltså läst kanske, Adonis har jag kanske läst någon dikt i, i DN mm. Men det är väl kul om han får priset Men jag, du, 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 du frågade Och så, så, kände, så fick jag plocka någon Ja men det är också så att eftersom du har haft rätt Hittills med allt du har gissat på Så är det väl så att hon får det Ja men eftersom jag har haft rätt hittills så kanske inte du ska Frågasätta mig överhuvudtaget Nej exakt jag kände också det Vad fan håller jag på och kaxar för Men, men vad tror du, när tror du vi får en, en svensk nästa gång eh, En svensk nästa gång jag tror, för det första tror jag det kommer dröja Det kommer dröja väldigt länge Jag tror att Men att Tranström var ju så Han var ju så, så här världsberömd Ändå får man ändå säga Och så erkänd Och hade hållit på så länge och var så gammal Så att det kändes ganska okontroversiellt Även om det var en svensk och Sen kan jag tycka också att Tidigare så, så här, när Martinsson och Evin Jonsson Fick priset 76 Men då kanske det var det var väl lite sådär Om diskuterade Harms, nu ska svenskarna få priset igen Men, men Och på andra sätt Man kan ju säga, fuck you alltså det, är, vi, det är vårt pris, vi delar ut det till vem vi vill Det är väl större men jag menar, Svenska akademin har väl också läst Flera svenska författare än kinesiska poeter mm. Mm. Men det är ju frågan om alltså för, Men det är ju ändå så här, Kanske en av världens mest prestigefyllda litteraturpriset eh, Det är väl Pulitzer Och Rigoncourt som är de stora. Så de är ändå ingenting tror jag mot de här priset. Nej, nej. Men så därför så har väl akademin någon slags ansvar att de ska, att det ska vara ett världspris. Att de, oket att inte, så här, oket att Asien måste få det nu, oket att en kvinna eller oket att en poet ska få det. Alltså det är ju ganska. Det väger ganska tungt på akademins axlar tror jag. Men jag tror också att akademin ska ju vara bättre än alla andra. Akademins uppgift är att ligga ett steg för. Det var därför som aldrig Asselingen fick det tror jag. Även hon säkert förtjänade det. Jag hörde någon. Jag pratade med Per Westberg om det där. Han, oh, nu är ja. det name dropping på hög nivå. Ja, alltså. men jag gjorde det för, för vi, vi firade sommar på Södra Gotland där det är halva Svenska Akademin. Och eh, jag kan säga att han har ju inte själv varit med Asselingen i diskussionerna för han blev invald så nära före hennes död så hon var ju avskriven med det laget men hans, hans spontana reaktion var så var det så här, men varför skulle Astrid Lindgren få Nobelpriset? Alltså det är klart att hon har den nivån men om man nu har ett pris som har möjlighet att sätta lampan på ett författarskap och göra en författare känd av hela världen då är det bättre att lägga det på att ge det en okänd svinbra författare än en värdkänd svinbra författare. Mm. Ta till det... exempel Steinbeck eller Hemingway. Ja, jo, men det här var ju hans ord. På senare år har det varit, det är för sig vissa väldigt kända författare som... Dario Fo till exempel. Ja, Dario Fo fick och eh, Harold Pinter var ju inte direkt superokänd, men men även, jag menar, jag tror att Hertha Müller fick väldigt många fler läsare och Åran Pam och var inte heller superkänd Även om han var en sån här person som folk runt och jublade lite För att de visste vem det var Men, men Jag tycker ändå det var en rätt bra Men alltså Pam bra... var ju också en sån som jag Jag tror att jag hade läst av mina Victorin, Ja jo, det kan jag tänka men du är ju så pass äh, Allmänbildad ja, ja, men, alltså, men, Hade du läst Alexievich innan? Uh, nej. nej Du har läst den efteråt Nej Satan alltså vilken Vad bra det är uh. Men, men jag, tyckte, jag, tyckte, jag tyckte ändå att han, att han hade en poäng Och då tänker jag så här att där, där tror jag att George Carl Oates är för känd Och för mycket mångmiljonär För att Då är det bättre att ge det till Till någon okänd mm. Kanske inte kinesisk Men när fick en Japan priset senast? Bra fråga Fick en, men vad heter han den här som alla älskar Norwegian Woods Ja just det, Murakami, Murakami, ja. Murakami. Murakami. Men, men är inte han lite för lätt, lättviktig? 
Jo, jag, jag, jag vet faktiskt inte. Alltså, jag menar på något sätt är ju Alexievich ganska rättviktig. Mm. I alla fall som, som stilistik. Liksom. Hennes arbete, i, hennes storhet ligger någon annanstans mm. än på det stilistiska planet. Jag tror däremot, alltså, om, vi, om, vi, om vi stannar i Skandinavien eller om vi stannar i Norden så tror jag att Sofie Oxanen kommer få Nobelpriset inom 20 år. Det tror jag också. För hon är ju Hon är verkligen en, en speciell röst tycker jag Vad pretentiöst det här låter ja. men vi, Kan vi få tillåta oss att vara det eller? Ja men kommer jag släpp fram det Om släpp, du tror det. Jag, löken, jag har inte läst henne Nej. Vi har ju en utrensning som pocket hemma mm. Jag tror att Knausford kommer Inte för att skryta men vi har utrensning som en så kallad pocket ja. jag, har, jag har inte läst henne om vi har utrensning hemma Du tror Knausgård kommer Inte i år men jag tror det är svårt att undvika att bara spekulera om Knausgård inom tio år. Mm. För det han har gjort är också, det är också så på så många sätt. Alltså jag, jag sitter inte i Nobelkommittén i akademin. Eller jag sitter inte ens i akademin. Men det känns som att han är definitionen av så att säga, flyttar litteraturens gränser framåt. Håller nivå, han, han har skillsen, han, han är också karaktären. Det var länge sedan Norman fick... Har någon fått det sen Hamsun? Eh. Och det här är ju också... Jag menar, jag tänker att det är Norman som har flörtat med nazismen. Mm. Sigrid Undsöt, eller? Var det... F- Okej. Okay. Pass eh. på den. <laughs> ja, vi gjorde lite paus där. Så nu, nu har vi kollat och, och Knut Hamsun fick Nobelpriset 1920 och Sigrid Undsöt 1928. Ja, så att han fick det före henne. Men ja. jävla vilket årtionde för norrmännen. Ja, fan. Det var ju det var stort ju. De var säkert bra på vintersport redan då också. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Men det tycker jag man ser ganska mycket på här på Södermalm. Killar i 40-50-årsåldern som går runt och har lite mage. Men man ändå känner att de är, har självförtroende. Absolut. Och då, när jag tittar på dem så kan jag känna mig lite så här. Lite liten nästan. Alltså jag ytligt sett så kanske jag har en bättre, eller bättre men en, en lite slankare kropp än dem. Men utstrålar inte alls samma självförtroende. Men jag tror att Tormodén har blivit lite modideal igen i och med den här. Alltså Tormodén fast med ett stort Jesusskägg är lite. Och inte så konstigt med tanke på att, att hipsterkulturen den... den de kräver ju att du dricker ofantliga mängder öl och käkar pastramimackor till lunch och middag. Och så att jag menar, det är, inte, det är ju inte riktigt en hälsotrend. Men jag, min syrra som är i matbranschen, hon, hon jobbar som... Hon, hon designar matkassar på Linas matkasse som är en stort företag som levererar mat hem. Du, det här är en tanke som ser ut som en handling. Eller det här är ju lite roligt för att jag och min tjej har precis börjat prenumerera på Linas matkasse och Nu måste vi bara säga att det här, vi har ingen sponsor Nej. överhuvudtaget Vi har ingen sponsor överhuvudtaget Nej vi har ingen sponsor överhuvudtaget Men det, det, hon, hon säger också att de får aldrig upprepa samma rätt två gånger det är, Vilket kräver ju att hon letar djupare och djupare Så hon gör ju mycket matresearch och reser till olika städer och kollar på mat. Och sen så går de också varje år på... Det är någon snubbe som åker runt och som försöker bevaka mattrender. Uh, i, vänta, jag hade gjort anteckningen när jag träffade henne. Vänta. Jag kan bara, låt det rulla bara. Ja. Lite transparens här. Okej. Okay. Ja, det är kul med den här transparensen tycker jag. Hur länge har du varit på nu flyttet? Två timmar va? Okej. Okay. 33.07. <laughs> <laughs> 
Eh, jo, men hon, hon gör... Hon gör hon får, hon får de nya mattränderna. Det är en kille som åker runt och, och äter sig genom världens stora städer. Och det är så Toronto, New York, Los Angeles, London. Och jättemånga städer i Asien. Och det är hans jobb. Han måste åka till Lima också. Säkert. Vet du vad det nya, det nya balla är? Vidbränt. Det ska vara vidbränt. På ett speciellt sätt. De, gör, de hade käkat några pizzor med extremt brända kanter. Och då hade han liksom brutit loss och sagt smaka på det här. Det här är fruktansvärt gott. Hon säger avokadon som, som grönsak död. Därför den nya trenden är att det ska vara så ekologiskt som möjligt. Och avokado, dels att en avokado kräver 100 liter vatten. Plus att de, de tillverkas sällan där de äts. Så att de, eller till, för att odlas. Så det är extremt lång frakt. Så avokado kan man glömma som rätt. Hon, han hade också sagt hipsten är död. Därför att hipsten, hipsterkulturen är så oekologisk. Den är väldigt resurskrävande Den är alltså råvarukrävande Bara mikroölsbryggandet Men hela den kulturen ska bort Och förra årets trend var till exempel Någon slags mashup av mat Att det ska vara skitigt Att du blandar många olika grejer Du gör någon slags pommesfritz med ost på Och blandar ihop Och sen så i med någon, någon snittad pastramigrej Som du rör runt Och sen så gärna att servitrisen sitter ner vid bordet När du beställer och så är en gänget Och liksom men snackar vi sitter på en stol eller snackar vi sitter på huk? Dra fram en pall. Ja, och sätter sig det är en jävla, jävla medelväg mellan att sitta på huk och sitta på en stol. Ja, nej, men, alltså att hon ska inte sitta på huk. Hon ska, hon ska känna sig med en gäng. Det ska känna mm. som att du är hemma hos servitrisen. Det så är det inte år. Nu ska det vara. Nu, nu kommer det tillbaka det här med, med stärkta skjortor. Och, eh, det är eh, en, liksom, någon form av konservativ syn på mm. restaurang. En grej som, som var... Eh, men då, som jag ska tolka det så, så, här, så är det som att restaurangpersonal från Prinsen serverar mat från Stippes gatukök i Malmö. Ja, så kan man säga. Bra, bra sammanfattning. Eh, hip, eh, eh, man ska inte dyka sig full. Det är... Eh, ja, där tappar du mig. Ja, jo, men mig med. Alltså mig med. Men, eh, men hon berättar om att Heineken gör en reklamfilm eh, där det är en kille som har en hel kväll och han under den här reklamfilmen så dricker han en öl. Sen resten vatten. Och sen alla andra ligger utslagna bak i så sitter då, då har han liksom sprungit upp på ett berg och tar, upp, tar in morgonen. Eh, så att vodka, ett hedro vodka ute, eh, olika maltviskis ute, bourbon ute, inne, typ Campari Spritz. Lite, så lite alkohol som möjligt. Caprius. 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 Det är roligt, vi satt på en restaurang och pratade om det här, en trevlig restaurang här nere på Nytorget. Och eh, vad händer medan jag sitter och pratar om det? Jo, servitrisen drar till sig en pall och slår sig ner vid bordet. Det är fantastiskt. Ja. Men jag tänker att det är roligt med Heineken att de går från den där reklamen, den där lite könsstereotypa reklamen där, där det är en middag med en massa tjejer och killar. Och tjejen visar sin walking closet och tjejerna börjar säga vad skrika och sen så hör de killarna skriker och då har, liksom, då har han en walk-in beer fridge med bara Heineken. Då, då så killarna bara så. Alltså, det var, alltså rolig reklam, super könsstereotyp, men rolig. Och nu alltså är Heineken går Heineken bräschen för måttfullt drickande ekologi Eh, någon slags eh, att han springer upp för ett berg och, eh, och andas frisk luft. Det är fan en jävla resa. Jag tror att, jag tror, ja, men jag tror att de. Eh, jag, jag tänker så här: men, eh, men det kommer ju göra att Heineken säljer väldigt mycket mindre öl. Men tror du tror inte att det grejen är att de, eh, att de kanske säljer lite mindre till de, de här kärngrupperna av. Eh, urbana storstadsmänniskor som de vill att ska reklamen vänder sig till på något sätt och sen ska de sprida det vidare genom att, att, att allting sipprar ner och sen när det kommer till favelan. Ja, så ja. dricker de 18 Heineken. Ja, det tror jag absolut. Det gäller, det gäller att pricka det. Heineken är ett dåligt öl. Jag har aldrig gillat Heineken. Mm, jag kommer ju tänka på den här gamla den holländska visan. Du känner till den. Dat vi tof jong i sein det vill vi hitta en Heineken beer. Heineken beer, that we tough young is ain, that William we read in Heineken beer, that gave plaisir. Ser du till den? Nej, men vilken fantastisk ja. holländska. Eh, men det var på den tiden när man, när man skrev en, en, en sån här låt som, man, som, gick, som bioreklam antagligen. Så var det någon 
Kanske någon tjock dera, så här Bullen Berglund kanske. Bullens Pilsnekor fast i Holland. Eh, Tett van der Schäfelblift som eh, hade varit med i någon, någon fars under mellankrigstiden som utspelar sig i Utrecht. Som är, den hette sådär, de muntra fruarna i Utrecht. De klade fruen auf Utrecht. Och där eh, han då sprang runt sig som en eh, liten tupp i hönskår där. Så var det en massa gifta fruar som tyckte att det var lite kul att kurtisera med honom. Och sen så var det, så var det så här ganska inte dåligt kulissbygge men man såg att det var gjort på en sån här filmstad. Man såg att det dammar, när någon stänger en dörr så ja. dammar hela huset till lite. Så exakt, exakt. Och sen så var det så här någon, någon gränd. Men så, så hade de liksom så här smutsat till den men det var någon som hade tagit en, en fransbrödlimpa och sen så lite, lite brun färg och så bara smetat ut lite grann. Och sen hade de slängt liksom någon gammal tidning där. Så att det, såg, det såg superfräscht ut fast ändå liksom illusionen av en, en gränd som hade liksom inte städats på, på 200 år sen, Inte städats sen, sen Holland blev protestantisk typ. Oj, länge Ja, länge Och sen så stod den här huvudrådsinnehavaren där Och så kurtiserade med någon, med någon gift kvinna då. Men då var det så här att de stod och, och kramades Inte så här sensuellt utan bara De kramades lite snabbt och så så att man kände sådär, de har ingen aning om vad, vad, vad riktig kärlek är Utan det här är bara någon slags det är bara en, en bild av, av fysisk närhet. Det är, en, det är nästan en, en bild som nästan osar panik över vad verklig intimitet är. Men är det inte bara tondöv regi? Ja, det är en tondöv regi. Det är en tidsanda som förbjuder en att verkligen känna efter. Det är en moraliserande verklighet och det är en tid som jag aldrig någonsin vill komma tillbaka till. Då, det rullar. Fan, det var ju mindre än vi trodde som försvann ju faktiskt. Ja, vad skönt. Ja. Ska vi vara transparenta igen och säga att vi har spelat in ungefär 10 minuter utan ljudkort. Och det var de tio bästa minuterna <laughs> i poddens historia. <laughs> I poddens historia. Det måste gå nu. <laughs> Men du Anders, jag såg ett Instagram-inlägg från dig. Där du hade varit på bio och sen hade du kommit upp mitt i en Justin Bieber-kö. Ja, jädrar. Vilken... Vilken kalla balik det var. Du, men vad, vad var det för film du såg då? Jag såg den här nya tyska 5 plus-filmen Min far Tony Herdman. Du har inte sett den? Nej. Nej den, den, är, den är väldigt, väldigt bra. Den, det, det finns ju en... Det är allt för sällan som man ser som man överhuvudtaget ser europeisk film och jag, jag måste säga att jag tycker att det görs det finns otroligt mycket skickliga hantverkspersoner och berättare i Europa den franska filmen är ju fruktansvärt bra jag tänker också på Bröderna där den Bröderna där den är ju brutalt bra fy fan alltså, det, det där man är berörd från ruta ett och det är fem getingar. fem getingar. det finns en europeisk trend med just extremt autentisk film när man berättar scener man, man gör långa scener som, som känns väldigt liksom autentiska, jag tror att folk har samlag på riktigt och jag tror att det förekommer äkta sexuell Sign me up! <laughs> så, jävla, så jävla flamsig All, så, fort man, så fort man viker in på allvarsvägen Fritt Då, då, bara, då drar han ett sånt där liksom. så, så fort man viker in en halvslag skådespelare Penis i en, en skådespelare Slida så då, 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 blir det, då blir det flamsigt Viker in <laughs> det, var, det förekommer faktiskt en Erigerad penis i den här filmen Vilket får man att tänka att det som Skedde just innan den penisen kommer i bild förmodligen skedde på riktigt men i alla fall jag såg den här filmen min far Tony Hertman och den handlar om relationen mellan en man pappa, 70 kanske han är en lekande person han är en gammal musiklärare han har en ständig han har en ständigt practical joke på gång han, han, han går till exempel allt omkring med en som en löständer i bröstfickan som åker upp och ner och i öppningsscenen så, så får han så får han ett bud 
ett cykelbud kommer ett bud kommer hem till honom och knackar på och vill att han ska bara skriva snabbt skriva på oss och så här budet kan gå vidare och det tar otroligt lång tid han bara nej 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 det, det, det är min bror som har beställt det här paketet han har just kommit ut ur fängelset ja han satt in för brevbomber och så går han in och så en lång dialog mellan honom och hans bror där. Nej, jag vill inte hämta något jävla paket. Och så kommer han ut igen med löst händer och, sol- och solglasögon. Och en bl- blodtrycksmätare fäst över magen som plötsligt bara pipar. när det är inte paketet, det är blodtrycksmätaren. Och så här, ja, alltså, han är en sån praktikal joker. Sen är det en annan, sen är det en annan så här scen när han, han plötsligt går runt sminkad som en zombie. Och han ska hälsa på sin jätte, jättegamla mamma. Som är 90-årsåldern och går in till henne med, med en tidning framför ansiktet. Så går han fram till henne och tar han bort. Uh! Och hon bara, men vad är det nu? Vad är det rolig på mig? Och så säger han så här, jag har fått jobb på vårdhemmet här borta. Jag får 500 euro per död. Jag ska skrämma ihjäl gamlingar. Men i alla fall den här mannen, han, han har en dotter som har kommit upp sig i någon slags europeisk supermultinationellt oljebolag. Och jobbar nu i Rumänien. Hennes jobb handlar om att smörja kunder se till att de har rätt kunder och att hjälpa kunderna att outsourca tjänster som nu utförs i Rumänien till ännu mer låglöneländer så att göra rumänska lantarbetare eller oljearbetare arbetslösa liksom hennes. Så hennes roll är på något sätt att ta den smällen åt kunderna hon... Hon jobbar hårt, man märker att hon har siktet inställt någonstans ännu längre bort och hon tar hur mycket skit som helst från sina chefer och hon får göra en del förnedrande liksom grejer så här som är långt under hennes värdighet. Typ så att åka ut och shoppa med någon, någon, någon högt uppsatt chefs ryska fru som åker till en galleri och hjälper henne att shoppa sådana grejer. För Men hon, hon är också väldigt skicklig på liksom, vad ska man tänka sig liksom, ja, hur man outsourcar och hur man strategiska tänka för att få maximal vinst och hon är så himla uppe i sitt jobb så att när hon kommer hem till Tyskland och ska hälsa på sin pappa så är hon, hon är inte tillgänglig en sekund och pratar i telefon hela tiden och så hon, hon känns, känns som en så här person som jobbar så mycket så att liksom hur mycket man än borstar tänderna har man alltid lite dålig andedräkt och hur mycket man än tvättar håret så är det bara dött för att det finns, det når inte livet når liksom inte någon annanstans än till hjärnan klädd i svindyra så här armani-kostymer och eh, det finns en scen där hon, bara tar, hon ska ha en presentation och har klämt stortån och försöker, och, försöker liksom klämma ut blodet ur stortån när det skrattar upp på hennes vita blus. Och då måste hon för hennes assistent ta av sig sin blus och sätta på så Ja, nu kan jag göra presentationen. Men i alla fall, den här filmen handlar om hur den här pappan försöker få henne att släppa sargen lite och börja leka igen. Så han åker till Bukarest och så börjar han genomföra sina practical jokes- eh, han, han som livear någon slags konstig företagsledare som går runt med löst händer och är jävligt bizarr bara där liksom. Eh, och filmen eh, jag ser den här filmen på Victoria i en salong med en, en, en kulturpublik, en ganska liten salong för att man räknar inte med att det är så mycket folk men det är smällfullt i premiärkvällen och det är ju roligt tidigt i filmen är det roligt och man märker hur folk plötsligt får kontakt med sitt skratt så här hur liksom hur folk liksom, vad fan jag skrattade här. Jag, jag, skratt, jag har inte skrattat så här sen jag läste Zacharias Topelius. Sådär. Och det här pågår och folk liksom, <skratt> kämpar emot det här skrattet. Men sen så kommer det en scen mot slutet av filmen när filmens liksom alfahanne blir bokstavligen avklädd. Och det är en otroligt skickligt orkestrerad scen med liksom en, en väldigt skickligt gjord. Så det blir en kul punchline i scenen också. Och folk skrattar. Du vet de skrattar som som det är som att de inte har skrattat sen de alltså när läser Sakarias Topelius och hur de älskar plötsligt sitt eget skratt och hur de som små barn som får kontakt med skrattet försöker stanna kvar och man hör och det folk rör sig fram och tillbaka och det, det är inte så roligt utan det här är liksom folk som, som skrattar av när de hade inte räknat med att skratta och de blir så fräskade den att de skrattade b Scenen är så totalt safe att skratta åt. Du skrattar åt överheten, mm. åt en europeisk företagsledare som står naken och dessutom är rädd. Det finns ing- det är så oantastligt. Så jag känner när jag sitter där och jag långsamt börjar på något sätt förakta det här skrattet som 
för sig går i salongen. Och jag, jag, jag ser också, jag noterar också att filmen fortsätter med dialog direkt efter den här scenen. Så att hon, har miss, hon som har gjort den här filmen har missat att det här kommer att ge så mycket skratt. Och det är väldigt viktigt som säger saker. Men folk, folk klamrar sig mm. fast vid det här skrattet i en, en och en halv minut. Det är länge. Det är väldigt länge. Och sen så kommer det ingen så rolig scen. Mm. Men då börjar folk torrskratta lite så här. Och sen så har ju filmen en oerhört mörk botten. Alltså det, det är inte... Det är ingen Haneke-film. Det är ju en, en, en komedi. Men den har ett all, en allvarligt budskap. Jag känner så här att folk blir så kära i sitt skratt. I sitt, eh, som de fick kontakt med. Så att de missade på något sätt filmen. Ja. Men är, är din, din bästa komedireferens Är det Zacharias Topelius? Ja, men jag, han, är, han var nog väldigt rolig för folk på... De har inte skrattat så mycket sedan de läste Axel Muntes Ett hus i San Michele. Tror jag. För fan. En annan oantastlig komedireferens. Ja. Jag läste den. Nej. Har du läst? Jag har inte tänkt den som kommer i den. Helvete vad rolig den är. Nej. Jo. Är det det? Uh, Axel Muntes uh, uh, bok om, om San Michele. Ja, men du, Fruktansvärt du, rolig. Ja, du är superironisk nu. Nej, på riktigt. Jag, jag, jag medelklassskrattade mig genom liggandes på en badbrygga i Sorrent och läste. Jag fnissade högt och bara, vad läser du för något? Läser du Woodhouse? Mm. Nej, du. Nej, så, vad läser du för något? Läser du Rocky? Nej, Axel Munter. <laughs> men då såg du från Sorrent och såg du ut på Capri i princip. Mm. Mm. Så åkte jag till Capri också. Mm. Men det finns ju en väldigt rolig sekvens i, i, i boken om Samikeda när han på vägen hem från Neapel till Lund, nej till Stockholm, träffar en gammal studiekamrat som spelar Hamlet på studentteatern i Lund. Och nu har han som spelar Vålnaden blivit sjuk och Axel Munter kan hoppa in och spela Faderns Vålnad. Men han, han glömmer bort vad han ska säga så han börjar späxa istället. Och vilket slutar att, han, att hela föreställningen havererar på publiken står upp och skanderar. Vålnaden! Vålnaden! Eller när han utmanar en ung student på duell och den här studenten blir så nervös han skjuter sig foten. Och, det är faktiskt väldigt roligt. Det var jag påminner mig en annan lundanekdot. Det var någon som skulle in på en föreställning. Och, eh, den repliken han hade var så här. Vad var det? Så, här. så han, han var så jävla nervös han gick in och sa. Vad det var? <laughs> Va? Ja, roligt. Ja. Jag tycker att nästan, jag, jag måste säga att jag nästan tycker att det bor någon form av ondska i världen. Nej, men i det här skrattet. Alltså det finns en det finns en det finns en, en det, det är en väldigt lång tankekedja från min sida, men när folk sitter och skrattar så mycket åt någonting som är så säkert och skrattar som om de har just hört det roligaste de någonsin kommer att höra i sitt, hela sitt liv åt en så pass banal grej som att en högstatusman tappar byxorna. Så, så jag, kan, jag kan faktiskt inte formulera men jag, jag, jag blir så illa berörd av hur folk klamrar sig fast vid att och också att man slår fast att det här är roligt. Det här, det här är humor. Mm. Men det, det handlar inte om något så enkelt som att du tycker att det är jobbigt med moralism eller moraliserande att, eh, att moralismen står i vägen för vissa frågor och vissa obekväma frågor kanske men att det också står i vägen för mycket ja, men någon typ av samhällsutveckling för mm. att jag menar, alltså moralism kan vara allting ifrån liksom en diskussion i DN om vad man får skratta åt och vad man får skämta om mm. Ja, men till svensk narkotikalagstiftning som, som stipulerar att man får inte byta sprutor för, för narkotika det är, ju, det, är ju, det är ju bara brottslingar som håller på med alltså det är ju samma delar av, eller olika delar av samma spektrum mm. till slut då så här, om, om du är den här poddens Fredrik Salin, vad, mm. vad, men hur många klappar blir det? Fem, Fem klappar mm. blir det, ja. Kanske upp till sex mm. jag, jag, jag har ju en tendens att bli extremt eh, entusiastisk när jag ser saker men vi, vi måste påminna om en grej som vi har missat lite. Och det är att vi har ett Patreon-konto. Och vi har faktiskt redan fått donatör, donatorer. Mm. 
Vi har ju fått fler donatorer än vad många som går och väntar på en ny njure har fått. Alltså, om de inte har fått någon ens. Ja, antal donatorer möjligtvis, ja. men kanske inte i liksom, rejält värde. Nej, nej, nej. nej. Men, så, men då går man in på patreon.com slash fyra meter och sen kan man klicka in om man vill ge liksom en dollar i månaden, två dollar i månaden. Sen skulle jag vilja, eh, vilja pusha för en grej också. På, på onsdag så kör vi oslipat i Malmö med en kväll med Nissa Halberg, Sandra Ilar, Marcus Berggren och Ola Söderholm. Jag kallar den eh, BMI 19-kvällen. Alla fyra komikerna är väldigt smala Och det är bara en ren slump Vi bokar också lite, lite rundare komiker Men den, den kvällen kan jag rekommendera Sen kvällen efter här i Stockholm Så kör vi Oslipa tolkar Billy Division och Billy Division är ett indieband från Malmö Som spelar väldigt härlig melodiös pop Lite vemodig Och då kommer deras låtar tolkas som stand-up Av bland andra då Justin Johansson Ovan nämnda Ola Söderholm Elinor Svensson, Pernilla Hammargren och så jag och Marcus. Eh, och det är på Södra Teatern. Eh, och information och berättar om, om alla de här grejerna finns på oslippat.com. Är det här under Stockholm Fringe? Ja. Så är det en del av Stockholm Fringe? Det här är en del av Stockholm Fringe. Mm. Kul. Mm. Eh, jag vill ju göra lite reklam för min klubb Anders och Nisse presenterar som är en, stand, en helt vanlig reguljär stand-up-klubb utan krusiduller med där någon går upp och presenterar komiker och sen går de upp och drar skämt och ser publik och det sker på en restaurang i Hornstull som heter Cantina Real och det kostar 100 kronor att gå in och jag vet inte vilka som kommer på måndag men det är förmodligen sjukt bra det, är det brukar värt. vara fullsatt och roligt och ganska galet vi driver den här klubben jag och tillsammans med också det unga underbarnet Henrik Nyblom som fortfarande har lyckats hålla sig på rätt sida psykosen men ändå ligger och trycker där någonstans vilket är oerhört underhållande sen vill jag ju såklart också eh, göra lite reklam för min nya bok Karla Brottare och Hamsterpappan som eh, ligger på bokhandelsdiskarna nu och eh, är det så att den skulle vilja ha en signerad så, så löser vi det Hur gör man då då? Eh, då eh, kontaktar man mig via Facebook, vi har ju en Facebook-sida som heter Fyra meter och då kan man skriva ett meddelande där och så stämmer vi möte. Man kan också följa mig på Twitter, Anders Sparring på Twitter och den vägen så att säga försöka stolka upp mig och så löser vi det. Eller på Instagram där jag heter Grynnan där man också snart kommer kunna se en bild av mig och Fritte när vi spelar in den här podden faktiskt. Spännande. Ja. Det får bli slutorden. Tack. Då börjar jag bara i stort sett alltså. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.